0: Daniels bok, Kapitel 7, del 5. Sist gang stilte jeg spørsmålet, hvordan kan vi vite at det er lørdag er den syvende dagen? Det er ikke vel ikke noe vanskeligere å vite at lørdag er den syvende dagen enn at søndag er den første. Argumentet for å holde søndag som hviledag er jo att det er oppstandsdagen. De fleste kristne er enige om at Jesus døde på en fredag. Lukas 23, 54-56 leser vi. Det var forberedelsesdagen, like før sabbaten begynte. De kvinnene som har kommet med han fra Galilea fulgte etter. De så graven og hvordan Jesu kropp ble lagt der. Så gikk de hjem og laget i stand velluktene og oljer og salver. På sabbaten holdt de sig ro som loven krevde. Legg merke til at fredagen ble kalt for forberedelsesdagen, for den ukentlige helledagen som var sabbaten, det vi kjenner som lørdag. Det var sabbaten var over at de köpte velluktene oljer for å gå og salve ved Jesu lege med. om morgenen den første dagen i uken, som jo var søndagen, kom de til graven. Men nå innvender du kanskje at det jo er som står som den syvende dagen i vår kalender. I Norge skjedde den en kalenderreform den første i 1. 1973, hvor de endret hvilken dag som er den første uken slik at søndag ble den syvende dagen. Det er ikke slik i många andre land. Selv om mange mener at søndag er det nye testamentets hviledag, og at man håller den for minne seg at Jesus sto opp på graven, er ikke det i Bibelens lære. Man bygger det på en tradisjon. Dersom du skal legge Bibelen til grund og det bør vi gjøre, for hvilken dag som er hviledag, så er det ingen tvil. Både i det nye og det gamle testamentet er det sabbaten, den syvende dagen i uken, som er lørdag. Det er litt spennende å lese Guds tid bud rett ifra Bibelen. Jeg leser nå fra det fjerde budet, som er hviledagsbudet, i 2. Mosebok kapittel 20, fra vers 8 til og med vers 11. «Kom hviledagen i hu, så du håller den heldig. Sex dager ska du arbeide og gjøre all din gjerning, men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud.» Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du selv, eller din sønn, eller din datter, hverken din trell, eller din trellkvinne, eller ditt fe, eller den fremde som hostet in for dine porter. For på sex dager gjorde Herren himmelen og jorden, hava allt som i dem er, og han vilte på den sjunde dagen. Derfor vil signet Herren sabbastdagen og helget den. For att den lov ska være gyldig, så må den vise hvem som utsteder loven. Hvilket autoritet velkomne har, og område loven gjelder for. Mitt i det fjerde budet har Gud gjort det. Der viser Gud sine autoritet. Vi kan godt kalle det for hans autoritetsmerke, eller seil om du vil. Herren er Guds navn. I grunnteksten står det Jehova. Han gjorde, med andre ord han skapte, han er jo skaperen, som jo er hans titel. Himmelen, jorden og havet. Det er det området som rettmessig tilhører Gud, fordi det er jo han som har skapt det. Så hvorfor hersker ikke Gud mer i denne verden da, enn han gjør? Det er fordi Satan har tilrannet seg i denne verden. Og tragisk nok er det at det er mennesket som har gitt han den makten. Gud hade skapt Adam och Eva, satt dem som forvaltere i denne verden. Gud hade sagt noe og advart dem mot å spise kunskapens kunnskapens tre, men Satan ved slangen forsøkte å på det Gud hade sagt. Dessverre hørte Eva på slangen i stedet for på Gud, og Adam valgte å høre på Eva og Spisa av tre. Ved å det så valgte de en annen Herre. Ved at de lyttet og fulgte det Satan sa, som mistet i Guds velsignelse. Gud måtte da ta et skritt tilbake. Satan tilranet seg da makten over mennesket og ser seg selv som denne verdens første. Men Gud arbeider for å vinne menneskes tillit igjen. Han døde på korset for å sette oss fri fra Satans makt. Gud har sent sine profeter, slik han gjør med profeten Daniel som vi nå studerer. Historiene som jeg lest kapitel i kapittel 3-6 handlet om konflikten mellom han som skapte og det skapte. Det 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 handler om. Det er hvem snakker sant, og hvem er det som er verdig vår tilbedelse. Og tilbe betyr å ha ærefrykt for, å underkaste seg. Spørsmålet for de tre gutta i Daniel Kapitel 3 var om de skulle tilbe Gud, og underkaste seg det Gud hadde sagt, eller om de skulle underkaste sig kongens lov. Det var spørsmålet for Daniel i Kapitel 6 også, og spørsmålet er egentlig det samme här i Kapitel 7. Skal vi holde den hviledagen som Gud har innstiftet, eller den som en menneskelig makt har forsøkt å sette in i stedet? Valget er vårt. Det er mange kristne i dag som tror at de ti buddere er avskaffet, men er de det? I Paulus sitt brev til kolosserne kan det, når du isolert leser fra Kapitel 2 vers 14, ser slik ut. Han utsluttet skyldbrevet mot oss. Det som har skrevet med bud, det som gikk imot oss, det tog han bort da han naglet etter korset. Det er ikke loven, de ti bud som ble naglet til korset. Det var skyldbrevet vårt, det som gikk imot oss. Det er ikke loven og dens bud som er problemet. Problemet er at vi velger å handle i opposisjon til budet. Så hvorfor er skyldbrevet skrevet med bud? Dersom du fikk et brev fra politiet, vedlagt en utfylt skyro, hvor det bare stod du tildeles en bot på 3000 kroner og konto som du ska overføre pengene till. Vil du synes det var ok? Det vi har brutt en lov att vi får botta. Og da står det alltid vilken lovparagraf vi har forbrytt oss mot på skyldbrevet. Men den paragrafen, altså den loven, forsvinner ikke selv om du betaler bota. Hvis du handler en gang til imot loven, så får du bare en ny bot. I gamle testamentet är det flere lover som handler om offringene. De prekte frem mot Jesus og hans död på korset. Jesus var det Guds lam som bærer verdens synd, som døpren Johannes sa. Da Jesus døde på korset, opphørte offringene. Dersom man offret etter at Jesus døde på korset, så ville det være en fornektelse av Jesus og hans offer. Så sermonilovene rundt offringene opphører ved korset. Jesus ble offret en gang for alle, slik det er uttrykkene i Hebreerne kapittel 10, vers 10. Derfor, noe av det siste Jesus gjør før han går til korset, er å innstifte den adverden. Han udødeliggjør bildene, i Jesu offerdør på korset. Det er ikke en gjentagelse av offere, men et minnemåltid. Det er en misforståelse at Guds ti bud avskaffes på korset, og at vi ikke lenger er forpliktet til å holde dem. Paulus spør i romerne 3.31, opphever vi så loven ved troen, langt derifra. Vi stadfester loven. Ganske enkelt fordi Guds kraft har gjort det er slik at loven står skrevet i hjertet vårt, og det er en lyst for oss å følge den. Romene, Kapitel 7, 7. vad ska vi da si? Er lovens synd? Langt derifra. Men jeg kjente ikke synden utenover loven, for begjæret hadde jeg ikke kjent, som loven ikke hadde sagt, du skal ikke begjære. Och i romene, Kapitel 7, vers 12 og 13, så er det loven hellig, og bud er hellig, rettferdig og godt. Har da alt så det som er gott voldt med døden, Langt derifra, det er synden som gjorde det for at den skulle vise sig som synd ved at den benyttet seg av det som er godt til å føre død over meg. Med buddhetske synden skulle bli overmåte syndig. Og i Galaterne 3, 21, er det loven imot Guds løfter. Langt derifra, det er ikke loven som er problemet. Problemet er at den ikke er skrevet til hjertet vårt, og at vi er naturlig i opposisjon den. Når vi kommer til Jesus og den hellige ånd føder oss på nytt, så vil loven flytte inn i hjertet vårt, og vi kommer da til å stadfeste loven, ganske enkelt fordi Guds kraft gjør det slik at vi kan leve et liv i harmoni med den. Den nye pakt er jo nettop at Gud vil gi sine lover i våre sinn og skrive dem i våre hjerter. I 1. Timotus, kapittel 1, vers 8, sier Paulus, vi vet jo at loven er god dersom en bruker den på lovlig vis. Så det er en rätt bruk av loven, av de ti bud, og det er en feil bruk av det. Loven er som et speil. Når vi speiler oss i den, gjør den oss oppmerksom på vår synd. Vi håller ikke mål i forhold til den. Men den har ingen kraft til å gjøre oss lovlydige. Få oss til mål. Det er det bare Jesus som har, og den kraften som ligger i oppstandelsen er den kraften som kan også sätta oss fri fra døde gjerninger og gi oss å leve et liv i rettferdighet. Jakob han kaller loven for frihetens fullkomne lov, i kapitel 1, vers 25. Dersom du har forbrytt deg mot Guds lov og kommer till Jesus og får din synd tilgitt, er det ikke loven som blir slettet ut, men gjeldsbrevet. Perlu skriver i Efesene kapittel 2, vers 14 og 15 om Jesus. «Det er han som er vår fred, han som gjorde de to til ett og brøtner det gjære som skilte den fiendskapet, da han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter. Dette gjorde han for i seg selv å skape de to til et nytt menneske og slik skrifte fred.» Slik det oversatt i teksten, så kan det første øyekast se ut som Jesus bruker sitt lege med til å avskaffe loven. Avskaffe er oversatt fra et gresk ord, katargeo, som betyr å være uvirksom eller inaktiv. Du kan godt si arbeidsløs. I den engelske King James-oversettelsen står det ikke ved sitt kjød, men da Jesus i sitt kjød avskaffet. Og jeg tror det er en riktig oversettelse, for det var i sitt kjød han skulle samle de to til hett. I Jesus sitt liv fant ikke loven noe synd å peke på. Loven var derfor inaktiv eller arbeidsløs i Jesus sitt liv. Samme ordet katargeo er også brukt i Hebrerene 2.14. «Siden barna er av kjøtt og blod, måtte også han på samme vis bli som dem.» Slik skulle han ved sin død gjøre ende på han som har dødens makt, det er djevelen. Gjøre ende på er her oversatt også fra Katargeo. Djevelen ble ikke avskaffet på den måte at han ikke eksisterer längre etter korset. Det er hans makt over de som tar imot Jesus og kommer til korset som brytes. Akkurat slik Johannes, Jesus sin disippel, skriver i sitt første brev i kapittel 5 av vers 18. Vi vet at den som er født av Gud ikke synder, men den som er født av Gud tar sig i vare, og den onde rører ham ikke. Dersom du i egen kraft forsøker å holde loven, vil du fortsette i syndens treldom, for mennesket har ikke noe kraft i seg selv til å gjøre selv fri. Men som Kristus forslipper in, kan han med sin ånd dig deg fri fra syndens makt. Det var derfor Jesus døde på korset, han døde ikke for å fjerne loven. Han døde for å sette oss fri fra Satans makt over oss. Det står rätt ut som du leser Romene kapittel 8 fra vers 2-4. For livets åndslov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven fordi den var maktesløst på grunn av kjødet, det gjorde Gud han sendte sin egen sønn i syndig kjødslingelse for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter om. Som vi leste tidligere sa jo Jesus at ikke en bokstav eller en tøddel skulle forgå loven. Så loven er ikke avskaffet slik at den ikke gjelder lenger. som loven kunne avskaffes, ja da døde faktisk Jesus forjeves. For da kunne han jo bare avskaffet loven, for da var det heller ikke noe synd lenger da trenger vi heller ikke noen frelser. At loven er avskaffet på den måten at den ikke gjelder lenger, er noe av bedrag. I Bibelen så kalles det for lovløshetens hemmelighet, i 2. Thessalonikene Kapitel 2, vers 7. Jesus er Gud fryktighetens hemmelighet, mens lovløsheten herger i den tiden som vi lever. Det var ikke bare loven, det lille hornet skal også tenke på for andre tider og neste gang skal vi se mer på det